0: Para começar a gente vai voltar alguns versículos para recapitular algumas coisas e aí a gente avança. Certo? É... Larissa. Larissa, nossa ilustre oradora. Vai orar aí pra gente começar, já que faz tempo que ela não ora.
1: Vai. <risos> é... Obrigada, Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai.
0: Deus, Deus, Deus,
1: nesse estudo. Que o Senhor seja abençoando as nossas vidas. Que possa estar operando em meio às palavras do Aham, para que a gente possa aprender mais e mais a tua palavra. Deus, eu quero começar daqui cheio do teu conhecimento, da tua palavra, que a gente possa aprofundar cada dia mais da Bíblia. E aprender mais e mais de ti e mais e mais a ser como tu eras, Senhor. Jesus esteja nos abençoando, tem misericórdia de nós, perdida os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Isso aí. Então é, no capítulo 2, Pedro está tratando aquele assunto do, dos hereges, né? Como em resumo. E.. E aqui, mais especificamente a partir do versículo 10, né, ele fala sobre os insultos que esses caras falam sobre os os seres celestiais, né, que Pedro chama assim, e e ele fala que isso é por ignorância, né? por eles não conhecerem, eles acabam insultando de de uma forma que nem os anjos insultam os outros seres celestiais, né, que certamente... Os demônios, mais especificamente, né, que Pedro está falando. E seres celestiais aqui não seria, pelo menos eu penso, seres celestiais como aqueles que são do céu, né, que pertencem, que estão no céu especificamente. É, por exemplo, os próprios anjos. Mas a, a definição aqui seria algo mais, mais abrangente, né, como aqueles que têm origem no céu. É, no caso dos demônios, eles também são anjos que foram expulsos do céu. Então, também são seres celestiais. Né? É. E aí, os versículos 13 e 14, vamos lê-los para a gente pegar o ritmo e seguir para o texto de hoje, tá? Fala assim: Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão, em plena luz do dia. São nóduas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Então é, Pedro, como eu tinha falado na terça-feira, né? Pedro ele traz muito esse, essa linguagem bem próxima à linguagem da carta de Judas, né? Sobre o sobre apresentar esses hereges, né? E a forma como eles, eles falam sobre esses hereges é muito muito parecida. E Pedro falando aqui, né? Sobre o Jesus, o lixo passou e não botei para fora. Mas ok. <risos> é, e, e a forma como Pedro fala aqui que eles são como nódoas, né? eles são como mancha nas festas dos cristãos é muito parecido também com quando Judas fala que eles são como ondas, submers- é, rochas submersas nas festas da, da comunidade lá. né? Então, em ambas as situações, eles deixam claro que esses hereges estão inseridos na comunidade e fazem parte das reuniões e também que eles trazem é, coisas negativas né? trazem aspectos negativos para essas reuniões E é, no, no versículo 13 e 14 aqui, né, Pedro fala que eles não têm vergonha de se entregar à devassidão, né, de se entregar o pecado mesmo diante da luz do dia é, e aí a gente chega no versículo 15 e, e aí no versículo 14 também antes da gente seguir que é, Pedro traz essa ideia de que eles são é, eles têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar e iludem os instáveis né e que tem coração exercitado na ganância então eles sempre estão é, envolvidos no pecado e não só isso como também é, incentivam os os fracos né digamos assim Pedro usa aqui a a, a palavra instável né aqueles que não têm não estão firmes né, é, que, que ficam vacilando, oscilando digamos assim então é, esses pregadores, nesses né, hereges, essas pessoas que deturpam o evangelho eles não só pecam, como também incitam outros a pecarem né? essa linguagem também é usada lá em Romanos Romanos 2 né, para falar, ser mais específico e aí a gente chega no versículo 15 que é o trecho que a gente vai estudar hoje né? e fala assim eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão filho de Beor que amou o salário da injustiça mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta então Balaão aqui é aquele exemplo narrado lá em números 23 e 24 que foi um profeta que ele era direcionado por Deus né? mas aí um, um belo dia lá um rei Chamou ele para profetizar contra Israel, né, contra o povo de Deus, especificamente. E aí Balaão foi porque o pagamento ia ser bom. E aí é o exemplo que Pedro dá aqui, né? que esses hereges eles seguem o mesmo caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça, né, nas palavras de Pedro. Que Então ama mais esse, esse pagamento, esse salário, essa retribuição injusta, essa retribuição pecaminosa, do que... É, seguir as orientações de Deus, né? E no caso de Balaão, Pedro cita o exemplo do que aconteceu com Balaão, né? Que Balaão estava no caminho lá e simplesmente a jumenta dele parou e empacou, né? Ah, a linguagem técnica aí. <risos> a jumenta não seguiu o caminho porque estava vendo um anjo que Deus tinha colocado para ele não seguir o caminho até o lugar da profecia. E então esse é o exemplo que Pedro relaciona com os hereges, né? eles são como esse cara aqui que simplesmente ignorou ah, o serviço dele a Deus e seguiu esse caminho de, de pecado, nesse né? caminho é, de adultério digamos assim, né? de aduterar a palavra, de o seu o seu ofício, por assim dizer. É, se quiser falar aí, só aquele esquema, né? abre aí e dá um grito. É, e se não conseguir abrir o microfone também, fala aqui no chat que que eu tento liberar o microfone aqui. O versículo 17 fala assim... Seguindo... Esses homens são fontes sem águas, e nuvens e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavra de vaidosa arrogância e e provocando os desejos libertinos da carne seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, aqui nesse trecho, mais uma vez eu vejo uma semelhança com Judas, né? É, o versículo 17, principalmente aqui, que perdeu essa linguagem de é, fontes de água e névoa impelida pela tempestade, né? Judas nos versículos 12 e 13. É, também traz muitos exemplos, muitas figuras de linguagem assim, e em ambos eles usam essa essa ideia de alguma coisa que não atende o seu propósito ou alguma coisa vazia, né? no caso de Pedro que ele fala fonte sem água e nuvem que é impelida, e névoas impelidas pela tempestade, então é uma coisa neblina, né? digamos assim, uma uma nuvenzinha leve, frágil e que qualquer vento sopra e tira ela do caminho. É, e, e Judas, né, é, especificamente, ele usa, uma, ele usa essa mesma figura da, da névoa, né, só que ele usa como uma nuvem sem água. Então, ambos estão trazendo aqui ideias de, de coisas que não... Uma fonte sem água é uma fonte inútil. né? E, e a névoa impelida pela tempestade seria uma coisa que é... Passageira, digamos assim, né? Frágil, passageira. Então, esse, essa é a, a, a figura que eles trazem sobre esses pregadores, né? Pregadores que muitas vezes é, levam muita gente consigo, né? Consegue carregar muita gente, mas que não atendem o propósito ao qual foi chamado, né? É, e aí, a, o final do versículo 17: Pedro recupera novamente aquela linguagem sobre a acusa a condenação deles, né? Falando que as trevas está reservada para eles, né? a, a condenação e, e o porquê disso, né? Porque eles, o versículo 18 fala, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E aqui a gente pode ter inúmeros exemplos e usando a linguagem que a gente falou na na terça-feira também, né, que hoje em dia tem muito, ainda tem muito, né, aquele aquele esquema de pregadores que prega bênção, que você vai, se você virar crente, você vai ser rico em duas semanas, as promessas é mais tentadora que os cursos de coaching que tem no YouTube, mas... É uma uma ideia muito de que se você for cristão, tudo vai ser maravilhoso e vai ser só bênção e multiplicação, não sei o que e tal. E nos últimos tempos tem surgido muito aquela ideia de que Deus não quer ser o mal, né? que é é meio que uma mistura da teologia com o coaching, né? a galera tem usado muito essa essa linguagem, que é um cara muito, uma questão de autoajuda, de você... Tipo, você pode, você consegue, vai lá, você é capaz e tal e tal. Sendo que a, a mensagem que a Bíblia traz é muito mais uma linguagem de que, mano, Deus consegue, sabe? E você sem Deus não vai conseguir. E que é por Ele, é pela vontade dEle, é pelo que Ele faz. Não é que, que você, é, por ser Larissa, ou por, por ser Tabita, ou por ser eu, não é por isso que você vai conseguir mas é pela graça de Deus, pelo favor e merecimento de Deus que você vai conseguir as coisas e é, nessa linguagem de que tipo, porque você é especial e você consegue, e você pode, tudo mais essa galera consegue carregar uma uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Eu acredito que isso é um, um exemplo aplicável que Pedro está falando aqui, né? Que pela pela linguagem deles, né? E provocando desejos da carne eles conseguem seduzir aqueles que já estão quase conseguindo fugir do erro, né? Então, pessoas que muitas vezes estão tão numa caminhada inicial no cristianismo, entendendo a, a pregação do evangelho e tudo mais, nesse caminho para a conversão, muitas vezes são direcionadas para outra direção, véio, que, outra direção colocada por pessoas que deturpam a palavra da própria Bíblia, né? o próprio Pedro vai falar isso mais pra frente eu não quero dar spoiler do que vai vir mais pra frente não mas é, olha o versículo 19 que ele fala prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção pois o homem é escravo daquilo que o domina é, então eles né, sendo escravos dessa, desse pecado né, dessa libertinagem acaba conduzindo outras pessoas para esse mesmo caminho com a linguagem de tipo Vem para a liberdade, vem para esse caminho de liberdade, não percebendo que eles mesmos já estão presos e levando outras pessoas para esse mesmo caminho de prisão, né? de, de limitação ali do pecado. E essa linguagem aqui que Pedro usou aqui me fez lembrar é, o que Jesus usa lá em Lucas 6,39, que Jesus fala sobre... É, ele questiona, né, pode um cego guiar outro do cego? E eu acho que isso se aplica bem a essa ideia aqui, né? De pessoas que que estão presas, não percebem essa prisão e querem libertar outras pessoas. E não vai conseguir, né? Porque ele mesmo já está preso, né? Essa questão do pecado, essa questão dos desejos da própria carne. Né? Vamos para o versículo 20. Pode falar, pode falar. Não,
2: eu ia falar sobre... E, tipo são dois erros, são completamente diferentes, tipo, mas que são muito parecidos ao mesmo tempo. Que é a teologia da prosperidade, né que leva a pessoa a buscar o evangelho pelo caminho errado, tipo pelos motivos errados, e essa nova teologia do cult, que é tipo, e ela querendo ou não, ela parece mais inofensiva, mas ela acaba sendo pior do que a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, pelo menos, volta em Deus. Uhum. Tem um bebê aqui <risos> Aí, Pelo menos coloca em Deus as expectativas
0: uhum.
2: Uhum. E essa teologia do coach coloca em si mesmo Tipo, ó, você, Deus fez você e você é, é tudo pra Deus Deus faz tudo por você, você é o centro da criação de Deus uhum. e, e o pior é que tipo, isso se impregna tanto na igreja que às vezes o, o, as pregações, a gente vê que muitas das pregações elas estão ganhando essa roupagem em coach. E eu, particularmente, eu fico assustada quando eu vejo. Eu fico, ai meu Deus, uma vez. Porque tipo, o problema não é o coach, o problema é você misturar isso com a Bíblia uhum. e colocar como se fosse a mesma coisa.
0: Uhum. É que a, a pregação deixa de ser uma ideia de, de apontar para Cristo, aponta muito mais para uma questão de... de é... Como que eu posso falar? Autoajuda, né? Autoajuda de você ficar tipo, ó, oh, vai, você consegue. Como você
2: encontrar a melhor, a melhor versão de você mesmo a partir da Bíblia? <risos> e é isso que Deus quer. pra uh-huh. é você, pra sua vida.
0: Uh-huh. Ai, é. é tenso. O bagulho é louco. <risos>
2: muito
0: é muito tenso. Porque as pessoas, é
2: muito inofensivo, aparentemente inofensivo, porque a, ela tá querendo me ajudar a ser um ser humano melhor que, tipo, a forma que isso está sendo feito é contra a Bíblia.
0: Uhum. E aí, já morreu. Ah, eu, acho, eu acho que é assim. É, a ideia da gente da gente tentar ajudar as pessoas a serem um ser humano melhor em si não é o problema, né? É, se você, sei lá, você faz um, um curso de psicologia, alguma coisa do tipo assim, e se propõe ajudar a sociedade dessa forma, incrível, maravilhoso, segue no caminho. Mas a partir do momento que você mistura isso... Com a mensagem do Evangelho, aí o bagulho fica nada a ver. Tá? É, o problema não é a ideia em si, mas é como você falou. Né? O problema não é a ideia em cima, mas é onde isso está sendo colocado. Se isso tomar o lugar da, da, da teologia, da pregação do Evangelho, está totalmente errado. Mas se você está fazendo isso em outro lugar e realmente ajudando pessoas a ter uma autoestima, pessoas que, sei lá, muitas vezes estão querendo tirar a própria vida e você tenta trazer isso de volta, né? usando algumas técnicas, eu acho válido. Até certo ponto, eu acho válido. Não sei vocês. É isso mesmo. <risos> é... Isso aí. Vamos para o versículo 20, 20. Diz assim. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do... estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem às costas para o Santo Mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles, o que, é verdade... Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão voltou aos seus vômitos, e ainda, a porca lavada, voltou a revolver-se na lama. É, esse texto aqui também é um texto relativamente polêmico. <risos> Algumas pessoas vão ter dificuldade de, de interpretar ele e aceitar essa mensagem aqui mais especificamente, né? Mas a ideia que eu vejo o Pedro trazendo aqui são pessoas que fizeram parte da igreja, fizeram... tiveram conhecimento da Evangelho, fizeram parte da comunidade e depois voltaram atrás, né? No caso aqui, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Eu eu não vejo uma outra interpretação aqui se não forçando a barra. né? Por que que eu estou falando dessa questão da forçação de barra? Porque para quem aceita a ideia da, da predestinação e da... É, da predestinação mesmo da ideia de que o cristão, uma vez salvo, vai ser salvo para sempre. Não vai aceitar essa ideia de que o cara foi salvo, foi lavado e voltou para a lama, né, como Pedro afirma aqui. Nesse esse versículo 22, mais específico, só para eu, eu, não esquecer de falar, ele coloca do, duas frases, né? A primeira é o cão voltou ao seu vômito, que é em Provérbios 26, versículo 11. E a segunda não tem, a gente não, eu não achei pelo menos aqui a referência na Bíblia desse versículo. Então, certamente era um provérbio comum na época lá de Pedro né, e tudo mais, mas não está é, não na nossa Bíblia hoje, certo? É, mas e a ideia que ele está trazendo aqui é de pessoas que conheceram o caminho da justiça, né? É, é o que ele fala no versículo 21, né? Conheceram o caminho da justiça e, tendo conhecido, depois de terem conhecido, voltaram às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. É, então, eu acredito que são pessoas que fizeram parte da comunidade. Não é, não sei, né? Até porque a gente não, não consegue ter essa ciência com relação à salvação e conversão genuína. Não sei se esse cara aqui se arrependeu dos pecados e teve uma vida nova em Cristo e depois caiu. Mas, é, se sim ou se não, são pessoas que fizeram parte da comunidade, né? Estiveram na igreja, tiveram conhecimento do caminho da justiça. É, se ele aceitou ou não não dá pra deixar claro por esse texto aqui né? mas que são pessoas que chegaram ao conhecimento alguém pregou pra eles, alguém expôs o evangelho pra eles mas eles viraram as costas para esse evangelho eles viraram a costa, as costas para essa pregação certo? então é, são pessoas que como Pedro fala aqui né, voltaram ao seu próprio vômito ou então alguém lavado que voltou pra lama é, então é isso e aí o o versículo 20 por que que eu acho complicado né? essa questão da da, da salvação e tudo mais porque Pedro fala, a gente está em 2 Pedro capítulo 2 versículo 20 Pedro fala assim se tendo escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo então essas pessoas, elas já não são mais contaminadas pelas coisas do mundo certo? encontram se novamente nelas enredadas e por elas dominadas. estão pior em pior estado do que no princípio é... tem um texto também sabe engano é Jesus quem fala sobre isso mas de pessoas que 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 o demônio é expulso e depois o demônio volta para a mesma pessoa e que ele volta de uma forma muito pior vou ver se eu, se eu acho o texto aqui é... mas é, eu acho que que essas duas mensagens se encaixam bem: né? de pessoas que tiveram essa impureza tirada do seu corpo e depois voltaram para a mesma impureza. Né? Foram libertas e voltaram para a mesma coisa que as condenava. Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse texto aí, esses três últimos versículos? Alguma coisa que vocês entenderam, que vocês discordam de mim, que vocês acham que eu, que sou o herege que estou falando aqui. <risos> senão a gente vai ser com o capítulo 3. Então tá. Vamos para o capítulo 3. Ele fala assim.
2: Eu realmente eu gostaria de ter alguma coisa para dizer, mas eu acho muito difícil.
0: Pois é. Mesmo. <risos> pois é. E
2: qual foi o dos provérbios que tu disse que não tem na Bíblia, que tu não achou?
0: O, o segundo, da o da porca. É, o Sim. da porca. Larissa ia falar?
1: Não, eu ia falar assim que esse versículo de São Pedro, lá na igreja da Paraíba, né, que eu, faz, eu fazia parte, eles usavam para pessoas desviadas mesmo, né? Tipo, para dar aquela cajadada, né? Eles sempre usavam isso.
0: É muito bom mesmo. Quando eu... É o que, é
1: que a Tabita falou, né? É muito complicado você tentar falar alguma coisa. Porque lendo o versículo 20, você entende que a pessoa foi salva, porque fala que ela não está mais naquele caminho, né? Uhum. Mas não é... sei. <risos> é...
0: Depois eu vou procurar ajudas de universitários sobre esse versículo aqui. Perguntar mais especificamente ao nosso pastor. <risos> porque eu, eu... eu... Pode falar, pode falar.
1: Então, pra... O que eu estava procurando lá é Lucas 11, que fala lá que ele sai, que o demônio sai, dá a volta, depois volta com mais sete. Com mais sete, né?
0: Perfeito, é isso mesmo conta a casa arrumada e tudo mais é, sim, mas sobre o versículo 20 específico, eu vou procurar a ajuda dos universitários, porque para mim a ideia da, da faz muita lógica, a ideia da, da salvação pelo Espírito Santo, né que o Espírito Santo passa a habitar na pessoa é, limpa ela dos pecados e ele permanece nela até a consumação dos tempos, que é o que o que é, o próprio Pedro falou na primeira carta, né é, Pedro não, foi na carta de Efésios, que fala sobre o Espírito como selo selo, né? como uma garantia, um penhor para a volta de Cristo. E é, é... Só que esse versículo aqui, ele traz a ideia é, de alguém, aparentemente, né? de alguém que aceitou, que teve essa transformação e que depois voltou atrás. Então, é... em suma, para a gente, a ideia que deve ficar para a gente é penso eu, pelo menos, é de justamente a gente não querer é, julgar essa questão da salvação da pessoa, né? julgar se ela está com os porcos, se ela foi um porco lavado ou se ela voltou para a lama. É, não cabe a gente fazer esse julgamento, né? mas e que sempre, sempre trabalhar para que o Espírito Santo lave os porcos ao nosso redor assim como ele nos lavou né? assim como ele fez da gente uma porca lavada <risos> essa figura de linguagem é muito boa vou usar sempre agora essa nos tirou da lama né? e nos lavou e que a gente é, independente do que a gente percebe em outra pessoa que a gente trabalhe nisso de de, de querer proporcionar né? conduzir elas a esse momento de lavagem pelo espírito pelo, pelo evangelho se essa pessoa já conhecida a mensagem do evangelho ou não e isso é interessante porque Pedro fala sobre isso sobre esses pregadores aqui no final do, do capítulo mas é... oh, vamos para o capítulo 3 que aqui esse capítulo 2 ele falou muito sobre os pregadores né que estão no meio da igreja que estão deturpando o evangelho e no capítulo 3 ele traz a linguagem mais para os cristãos em si, né? mas a nossa responsabilidade e não vai ser comum ele fala assim. Amados, esta é agora a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, é, Pedro falou também no início da carta, né, lá no capítulo 1, que ele estava escrevendo para pessoas que já conheciam o Evangelho, né, que já conheciam a mensagem da salvação em Cristo e tudo mais, mas que ele estava escrevendo para que eles se lembrassem. né? Então, como eu estava falando antes, é, ele fala sobre esses pregadores que conheceram a mensagem do Evangelho e agora viraram as costas, né? É, ignoraram a mensagem que conheceram, mas ao longo da carta toda ele está trazendo para a gente se lembrar e ficar se lembrando sempre, Sobre essa mensagem da salvação, né? Sobre essa... A preciosidade da mensagem do Evangelho, né? Essa coisinha fofa que é o Evangelho. E... e no início, capítulo, no capítulo 1 lá, né? Pedro falou que ele, até ele morrer, ele vai insistir de relembrar o povo sobre sobre essa mensagem, sobre, sobre a salvação em Cristo. E... É, mais uma vez, né? Se se a gente vê que tem amigos nossos que conheceram essa mensagem e e caíram né, e viraram as costas, que a gente também se empenhe em lembrar, né, que a gente sempre se se disponha a a, a buscar mais e a se lembrar da obra de Cristo em nossas vidas, né, se lembrar dessa mensagem. E tomar cuidado para que a gente não seja como essa porca lavada que volta para a lama também. né? Isso é importante da a gente pensar.
2: Eu ia falar justamente isso, tipo, quando a gente entra no mérito de avaliar se uma pessoa foi lavada e depois virou uma poca que voltou pra lama, a gente entra numa complicação muito grande, porque não, não tem como a gente saber no íntimo daquela pessoa se ela realmente recebeu o Espírito Santo, depois jogou pro alto e tal. Mas dá pra gente fazer a nosso respeito, dá pra gente saber que, tipo, isso. nós ouvimos, nós recebemos o Espírito Santo, nós tivemos aquele contato. Por algum motivo, a gente se afastou, deixou para lá e aí permitiu que os, os pecados antigos voltassem. Uhum. E aí, tipo, é muito, eu acho que esse versículo é muito mais auto-aplicável você olhar e não que permitir ser uma porca volta para lama do que ficar olhando se, é, se fulano, aquele, aquele cara, será que esse versículo se aplica a ele? Uhum. E que era da igreja se desviou? Eu acho que é um versículo é um muito mais para
0: individual, cada um olhar para o seu uhum. é, a Evelyn perguntou aí se pode acontecer com o convertido aí onde está é justamente o que a gente estava falando antes porque ó, no no versículo 2.20 Pedro fala justamente isso Ó, pessoas que tendo escapado de suas contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontram novamente nelas enredadas, por elas dominadas e estão em pior estado que o princípio Então, Pedro que está falando de pessoas que estavam contaminadas no mundo, conheceu o Evangelho e voltou a ser contaminado pelo mundo de novo. Entendeu? Então, eu acredito que todo mundo que está aqui tem essa essa ideia né, de que pessoas que foram transformadas pelo Evangelho não voltarão a cair. Pessoas que têm realmente o Espírito Santo habitando em si não voltarão a cair no pecado Andar no pecado, né? Essa é a ideia. O pecado vai acontecer, mas você não vai andar no pecado. Mas o que Pedro está trazendo aqui, pelo menos me aparenta, como sendo pessoas que realmente estiveram dentro da igreja e que voltaram a, a falar aqui né? como uma porra que caiu na lama. Então, não sei, procurarei saber de, de, dos universitários e trarei no próximo estudo. <risos> prepara aí e aí é, chegando no capítulo 3 né? qualquer coisa é só falar aí que eu, que eu leio chegando no capítulo 3 ele fala que, que é, ele quer despertar a lembrança das pessoas para três coisas as mensagens dos profetas e os mandamentos do, Senhor, do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram então é, Pedro aqui além dele estar tá lá bem no começo do Novo Testamento, né? digamos assim, nos primeiros anos lá, que ele igreja estava se formando e tudo mais, ele já tinha essa noção né? de usar o tempo dos profetas, as mensagens dos profetas e também as mensagens de Jesus e dos que vieram depois de Jesus também, né? dos seguidores de Jesus. E aqui a gente, no caso, tem como exemplo o próprio Pedro, né? como alguém para a gente observar as palavras dele e seguir também. Né? E mais uma vez, que a gente exercite nossa mente nessas coisas né? que a gente é, se esforce em, em nos relembrar dessas mensagens né? Dessa, do valor da morte de Cristo por nós e da salvação e da preciosidade do sangue de Cristo vertido em nosso lugar, né? aquela música lá da Santa Ceia <risos> certo? vamos para o versículo 3 Agora vamos ler um trecho um pouco mais maior, até o versículo 7, que fala assim. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? É, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, eles tinham céu e terra, essa formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem é, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Só até aqui. E aqui... É... Pedro traz mais uma coisa, né? No capítulo 2, ele trouxe pra gente falando, ó, sempre existiram é, hereges, né? sempre existiram pessoas, falsos profetas e falsos mestres, e agora vai continuar surgindo mais ainda. E aqui no caso, ele agora sai dos falsos mestres e tirar isso pelos zombadores né? Pra aquelas pessoas que olham pra gente e falar, tipo, mano, você é crente aí, você tá falando que Jesus vai voltar, mas faz dois mil anos que Jesus morreu e não voltou ainda. É, e aqui, né, na, na linguagem de Pedro mais especificamente, ele está falando que esses zombadores vão trazer a ideia de que tipo tudo continua da mesma forma como desde o princípio da criação veio Jesus veio o povo depois de Jesus, o povo todo morreu tá vindo mais gente, esse povo tá morrendo e nada tá mudando né e para a gente hoje mais ainda né é, dois mil anos se passou e o povo fala tipo, meu filho, dois mil anos passou e seu Jesus não voltou e e é isso que Pedro está trazendo aqui, né? E aí no versículo 5, ele fala que essas pessoas, elas esquecem deliberadamente. Então, elas, elas esquecem voluntariamente, digamos assim, né? Eles escolhem esquecer sobre o que, o que Deus fez. E aí, é, os exemplos que Pedro traz, né? Que é, existiam céu e terra, e a terra era formada da água e pela água, né? E isso é meio filosófico também, mas lá em Gênesis, quando está narrando a criação, é, o texto fala assim, Gênesis 1, versículo 9 e 10, fala assim, E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e aparece a parte seca. E assim foi, a parte seca Deus chamou terra, e chamou males ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então, eu acredito que era, é a isso aqui que Pedro está se referindo, né? pelo conhecimento que ele tinha da cultura judaica e tudo mais certamente era sobre os gêneros que Pedro estava se referindo sobre essa questão de que Deus olhou para a terra e falou tipo, a água vai mais para lá e deixa aparecer terra aqui né? e e aqui seria o que Pedro está falando de a terra é formada da água e pela água pelo menos foi o que eu entendi aqui do do trecho né? e aí O versículo 6, ele fala que essa mesma água que Deus separou e fez a terra seca... Foi por essa mesma água que Deus inundou a terra, lá na época de Noé... E e fez com que tudo fosse submerso e destruído. né? E por último, ele fala que por essa mesma palavra... Por essa mesma palavra de Deus que criou a terra, criou os céus, fez a água tirou a água, colocou a água de volta, por essa mesma palavra, os céus e a terra estão reservada para o fogo. Então, o mesmo Deus que criou o mundo, que fez todas essas coisas, que colocou a inundação lá do, do, do dilúvio, que tirou a água do dilúvio, é o mesmo Deus. E é esse mesmo Deus que prometeu que no fim dos tempos vai vir com fogo e vai julgar os ímpios. Né? E, então, o que Pedro está falando aqui é que tem essa galera que está zombando, mas essas galéias, eles escolhem esquecer e ignorar essa ideia. Que o Deus que prometeu que vai voltar e que vai trazer esse julgamento, não é outro Deus, mas é o mesmo Deus que criou a Terra e que fez tudo isso que eu já falei 15 vezes. <risos> certo? Então, é, Pedro aqui nesses versículos, ele traz qual a atitude do ímpio, né? com a atitude desses zombadores, e aí nos versículos 8 e 9, ele traz mais uma vez a, a responsabilidade para o nosso lado. Vamos ler os versículos 8 e 9. Ele fala assim. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que este deixa. Trouxe na minha cabeça aqui, né? É que ele acabou de falar que, que uh, os ímpios, né? Olham para a promessa que Deus fez e fala 'Tipo, mano, não vai acontecer, já passou milhares de anos e não aconteceu, não vai acontecer, Para de acreditar nisso.' E quando olha para a gente, ele fala: 'Velho, mas vocês é, têm consciência que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia.' Se liga que é Deus que tem controle sobre o tempo, sabe? Que é Deus quem sabe dimensionar esse tempo que a gente tá esperando, né? E aí, será que a gente tá tá nessa... A gente tá se enquadrando mais no no grupo anterior Que fica tipo, mano, não vai acontecer mais, já demorou demais, não vai acontecer Ou será que a gente tem noção disso aqui? Que Deus é quem tem a, a plena noção e dimensão do tempo que ele tá deixando passar Sabe? É, e o versículo 9, também, 2 é, é, segunda Pedro 3.8, é, o, o versículo do mil anos e um dia. É, e o versículo 9 também traz uma ideia muito louca, que é o que Pedro fala, que é, Deus não demora a cumprir sua promessa, né, e... No, no Novo Testamento, né? Muitas vezes é usada a linguagem de na plenitude dos tempos, né? Então, no tempo perfeito, no tempo ideal, vai acontecer o dia do juízo. Deus mandou Jesus. Então, tipo, sempre que o Novo Testamento fala sobre usa essa linguagem de na plenitude dos tempos, é, quando, é usando a ideia de que tipo no tempo ideal, na hora certa, Deus mandou, Deus fez as coisas. É, geralmente isso é usado para a primeira vinda de Cristo. Paulo, principalmente, que usa muita linguagem sobre a primeira vida de Cristo e também sobre a segunda vida de Cristo, né? O dia do julgamento. Então Pedro não está usando aqui a linguagem de plenitude dos tempos, né? Eu só lembrei e falei aqui com vocês, mas ele está falando sobre que Deus não demora para cumprir essa promessa dele, né? E aqui muitas pessoas pegam esse versículo aqui para falar de que a promessa do Senhor na sua casa, na sua vida vai se cumprir e é a promessa de Deus na sua vida mesmo. Mas o que Pedro está falando aqui especificamente é sobre a promessa da salvação, né? a promessa do juiz, a promessa do do dia do juiz, né? o dia do Senhor, como é chamado muitas vezes. Então, esse dia, ele tem a hora certa para chegar. né? E aí, o final do versículo 9, essa é a parte que eu achei interessante, ele fala assim, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa demora, entre aspas, de Deus, não é que Deus está demorando, não é que Deus está, sei lá, é, retardando a volta, e o dia do julgamento e tudo mais. Mas essa é mais oportunidades que Deus dá para o arrependimento. sabe E isso com relação aos ímpios e também com relação a nós. Né? É, são novas oportunidades que a gente recebe de, de se converter verdadeiramente nem abandonar o pecado né como a gente estava falando aqui da, da teologia da autoajuda né cada dia é um novo dia para você conseguir e superar suas dificuldades mas aqui no caso está falando sobre novas oportunidades de você se arrepender dos seus pecados e mudar de vida né então que a gente é, quando a gente acordar mais um dia, A gente não olha e fala, ah, Senhor, o Senhor não voltou ainda. Volta logo, pelas caridades que eu não aguento mais. Mas que a gente olhe para isso como uma prova da misericórdia de Deus, sabe? Como uma prova de que Ele tem sido... Ele tem compaixão da gente. E que Ele tem dado novas oportunidades da gente mudar de vida, sabe? E da gente se afastar do pecado, realmente, como Ele espera que a gente faça. né? Então... Pra mim foi pesado esse versículo. Não sei pra vocês. Vocês querem falar isso sobre esse trecho aqui dos zombadores e dos mil anos? Enquanto vocês pensam, eu tomo água. Então tá. Versículo 10. Fala assim. É porque eu tô aqui. <risos> Certeza. Tá bem tá atrapalhando o estudo e o fluxo do estudo. <risos> já não basta impedir que o povo venha impede o povo de falar também <risos> o versículo 10 fala assim é, o dia do Senhor, porém virá como um ladrão os céus desperta- desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada visto que tudo será assim desfeito que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Só até aqui. É só mais uma coisa que eu tinha falado antes e aqui apareceu de novo é interessante da empresa, que desde o Antigo Testamento tem uma linguagem na Bíblia que é o dia do Senhor, né? É, e essa linguagem ela tem duas, duas conotações desde o Antigo Testamento. E, e essa é a parte louca. Porque quando o dia do Senhor se referia ao povo de Israel, geralmente era um, eram profecias de bênção e de livramento para Israel. Sabe Quando um profeta falava sobre Israel e o dia do Senhor... Geralmente ele falava, olha Israel, o dia do Senhor está chegando e o Senhor vai livrar vocês dos dominadores e do do exílio e tudo mais. né?" Na maioria das vezes, né? às vezes acontecia o contrário também. E quando o dia do Senhor se referia a outros povos, era como dia de julgamento. sabe Tipo, o dia do Senhor está chegando contra a Babilônia e aí o Senhor vai mandar fogo e os cavalos cavalo de fogo dele vai destruir e os anjos do Senhor vai lutar por Israel, tal, 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 sabe? Então, esse, essa figura de dia do Senhor, ela tem essas duas, essas, esses dois lados, né? Para quem tá com o Senhor, é um dia de livramento, um dia de bênção, um dia de, de hum. se alegrar, enquanto para quem está sem Deus, né para quem está é, lutando contra Deus, é um dia de julgamento. É... Então, fica a dica aí, quando vocês estiverem lendo o Antigo Testamento e virem essa essa figura do dia do Senhor, vocês vão lembrar de mim. Se não lembrar de mim, ok. Espero que fique só só a ideia mesmo. (risos) Mas, aqui, né... Ah, e também, outra característica também interessante, é que, geralmente, essa figura do dia do Senhor é como algo que vem pontualmente, né? Que vai chegar uma hora que vai ser tudo... Acontecer de uma vez só. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Uma ideia de que, tipo, quando esse dia chegar, meu amigo, Babilônia, acabou-se Babilônia, vai, sua derrota chegou, pai e tal. Enquanto para Israel vai ser, né, tipo, Israel segura um pouco mais, quando o dia do Senhor chegar, vocês vão ter a bênção e só felicidade. E, e aqui, nesse caso, né, Pedro tá trazendo aqui é, como a volta de Jesus. Né? E aí ele traz é, justamente essa ideias bem parecidas né? e nesse trecho aqui nesses quatro do versículo tem duas informações, né? duas ideias que estão muito misturadas aqui e que eu não consegui separar para a gente tratar em tópicos separados então vai ficar tudo junto mesmo a primeira informação é de como será né? como será a volta do Senhor esse dia final, esse dia do Senhor e tem duas características a primeira é que vai ser repentino, né? É, no versículo... Ai... Versículo 10, <risos> Pedro fala que vai ser como um ladrão, né? Um ladrão que vai vir ali no meio da noite, vai ser rapidinho, as coisas vão acontecer, vai chegar numa hora inesperada, né? Inclusive, essa linguagem também é usada pelo próprio Jesus, se não me engano, a questão da, da, do, do juízo final vir como ladrão. É... Então, é, fala dessa questão de ser no um momento inesperado. E a segunda, é, que no versículo 10 também ele fala que vai ser como um estrondo, né? Então, um estrondo não é uma coisa que você fala, tipo, eita, tá vindo um barulho bem alto aí. É uma coisa que acontece e você chega, tipo, eita, Jesus Cristo, misericórdia. É, então, ele fala que essas são caracteri- essa é a primeira característica, né? Que esse dia do Senhor vai ser repentino, vai ser de uma hora para outra inesperada. E a segunda é que vai ser com fogo, né? E aí, no versículo 10, ele traz essa ideia de que os elementos serão desfeitos no calor, né? serão derretidos. No versículo 12 também, no final do versículo 12. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão em calor. E e é legal, quer dizer, legal não, não é interessante, (risos) que ele fala que a terra vai ser desnudada. né? A terra e tudo que nela há vai ser desnudada. No versículo 10. Eu estou lendo aqui na NVI, tá? Se o de vocês estiver diferente aí, desculpa. É a tradução da Bíblia. É, então, é, me pareceu pelo menos essa ideia de que tudo vai ser destruído, né? Vai vir um fogo lá e tudo vai ser é, destruído aí no meio do caminho. E também no versículo 12, ele fala sobre isso também com relação ao céu, né? O céu vai ser desfeito pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. E... É, e aí?
1: A linguagem de hoje, nessa, nessa parte que fala será desnudada, ela fala que vai ser queimada. Porque fala assim: naqueles dias os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir.
0: Sumir, é sumir. O desnudado aqui é sumir aí. Sacou? É... Mas ele é isso, né? Que vai ser desfeito e vai. Enfim, o fogo vai destruir tudo, certo? E aí, tem gente que se apega muito a essa ideia sobre como vai ser o fim dos tempos, né? É É claro que é interessante, a gente tem que buscar conhecer, a gente tem que buscar saber, mas tem gente que se apega muito mais a isso do que todo o restante do que está sendo falado na Bíblia, né? E, como eu falei, aqui nesse trecho, nesses quatro versículos... Tem duas ideias muito entrelaçadas uma com a outra. A primeira é essa questão da, da volta de Jesus, né, de como vai ser, que vai ser com fogo e tudo mais. E aí ter gente que vai discutir aqui se, se vai ser fogo mesmo, se esse fogo é figurado, não sei o que e tal. Mas para mim, a segunda informação é muito mais importante do que essa. Que é como a gente deve esperar, né? como a gente deve estar diante dessa informação. E aí os versículo, o versículo 11 fala assim... Visto que tudo será desfeito, será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Da hora, né? E aqui ele traz pra gente esse sen- esse senso de responsabilidade novamente, né? Pra gente olhar como a gente tem agido, como tem sido nossas atitudes diante do dos contextos, né? É... E aí, esperando o dia de Deus, né? esperando essa volta de Deus é, que acontece e tudo mais. E aí, a segunda parte do, capítulo, do versículo 12, ele fala, apressando a sua vinda. E aí tem duas possibilidades de interpretação para se apressando. O primeiro é a questão da ansiedade, né? de você ficar ansioso e falar, tipo, volta, Senhor, vem logo, Jesus. Uhul! Vem, Jesus, volta logo. É... Nessa ideia de, de ansiedade, né, para que aconteça logo. E as, a segunda ideia é que as pessoas veem vê, essa ideia da de apressar a vinda de Deus como a questão de proclamar o Evangelho. E aí, por que essa questão de proclamar o Evangelho? Olha, Mateus 24, 14 fala assim. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o Filho. É, então, esse versículo também de Mateus, ele tem diversas interpretações, né? É, uma delas é que assim, quando é, a gente tem lá o, o mundo, né? aquela bolinha azul no meio do universo lá. E aí, tipo, já foi pregado o Evangelho na América do Norte, América do Sul, América Central, tal, 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 tal. Mas tem alguns países no meio do mundo aí que o Evangelho ainda não foi pregado. Quando o Evangelho foi pregado nesses países, aí Jesus volta. Certo? E tem outra interpretação que é a ideia de que é, é, essa vinda do fim e a proclamação do evangelho elas vão acontecer conjuntamente, sabe? Não é que o fim está condicionado à pregação do evangelho, mas que elas vão acontecer é, se entrelaçar se no acontecimento. Tá dando para entender? É.
1: Só mais uma vez falando da tradução da linguagem de hoje, O versículo 12, ele, ele fala, né? Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Eu acho que essa façam o possível para que venha logo se encaixa praticamente no que você falou em relação ao evangelismo, a proclamação do evangelho. Porque, tipo, é como se, entre aspas, dependesse da proclamação para que isso acontecesse. Façam o possível para que ele venha logo. Uhum. Então... Você pensa nisso, né? Tipo, a gente tem que espalhar o evangelho, falar
0: mais da palavra, mais e mais, para que isso venha a acontecer mais rápido. Aham, uhum. é, é, de certa forma. É, mas aí também, numa, numa questão mais, mais digamos, assim, mais abrangente, né? Tem a questão do evangelho, que a gente tem essa responsabilidade da, da, de proclamar o evangelho, né? vendo tendo em mente justamente isso que foi falado antes né da questão de ser é, ser iminente que vai ser num momento que a gente não espera e que vai ser simplesmente vai acontecer é, se bem que com 2020 a gente já tá esperando que aconteça mesmo porque são muitos sinais ao mesmo tempo mas, mas chorando é, rindo de nervoso mas é, não é tipo eu pelo menos acredito que não seja uma coisa tipo é, se eu pregar vai acontecer se eu não pregar não vai demorar mais para acontecer. Mas eu, eu vejo realmente como com essa ideia da, da ansiedade, sabe? Da gente estar ansioso pela volta de Cristo e não por querer ser liberto desse mundo e falar tipo, ah, esse mundo não presta, não quero mais ele. Mas sabendo ter, ter, ter prazer nas duas coisas, né? É, como o Paulo fala em uma das cartas dele que eu não lembro qual que é, que ele fala da questão de que você... É, de ter prazer de ir morar com Deus no céu... Mas ele também tem prazer de ficar na terra e continuar pregando o Evangelho. Sabe? Que a gente esteja nessa pegada. Tá? De, de estar ansioso por saber o prazer que vai ser no céu... Mas é, não desprezando que a gente pode viver aqui na terra ainda. Certo? É, a gente vai até o final do capítulo hoje, tá? Vai demorar... Talvez demora um pouquinho mais. É, então, e aí no versículo 13... Mais uma vez, diante dessa dessa questão de tudo ser destruído com fogo e tudo mais, talvez muitas pessoas tenham isso como uma uma perspectiva muito pessimista, né? por assim dizer. Pessoas que falam tipo, nossa, mas isso aqui vai se acabar, meu computadorzinho fofo, tudo que eu construí com minha família, minha casa que eu comprei e tudo mais. Mas o versículo 13 traz o que qual que deve ser nossa atitude, nossa esperança diante dessa destruição iminente, né? Que é, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, a destruição dessa terra aqui é, não vai ser uma coisa negativa, sabe? E essa questão também de como a gente observa a volta de Cristo, aponta também para aquele versículo lá de Mateus 6, é, que fala sobre onde a gente está juntando nosso tesouro, Sabe? Se o nosso tesouro está sendo juntado aqui na terra Realmente, meu filho você vai, você vai sofrer muito Ao pensar que isso aqui vai ser destruído com fogo Sabe? Talvez você tenha acabado de casar há poucos anos E está tipo, ah, Senhor, demorou tanto para comprar Essas coisas aqui da cozinha Essas coisas do quarto Mas, mas é, Pensa que isso, velho se, se seu coração tiver nisso Realmente você vai sofrer muito Mas se seu coração está nessa perspectiva aqui de um novo céu, uma nova terra, um lugar onde a justiça reina e que vai ser tudo muito melhor e tudo muito diferente. Você não vai ver essa essa destruição com fogo como algo negativo, sabe? É, e aí também, isso também vai dizer, como eu falei antes, né? Sobre como você espera o dia do Senhor. Será que você espera o dia do Senhor como um momento de medo, que você fica tipo, ai, o dia do Senhor tá chegando? Ou será que você espera o dia do Senhor como tipo. Eita, Jesus, está chegando o dia, glória a Deus, vamos que vamos. Sabe? E aí, como que você espera o dia do Senhor? Com alegria e felicidade e ansiedade ou com medo e tristeza e e medo de novo? E aí? Acho que ninguém quer falar nada. Então vamos para o versículo 14, para a gente acabar logo o texto. E o versículo 14 fala assim: Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreveu, ele escreve, da mesma forma em todas as cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem como também o fazem com, com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro. Dos que não têm princípios morais, nem, nem percam a sua firmeza e caiam. Certo? Então, esse trecho aqui, ele é muito engraçado pelo menos para mim engraçado porque Pedro fala sobre a relação dele com Paulo e com a obra dele né e o engraçado que eu acho é quando Pedro fala no versículo 16 sobre as coisas que que Paulo escreve né que ele fala que as coisas que Paulo escreve muitas coisas são difíceis de entender né e que também por isso algumas pessoas pegam essas coisas que Paulo fala que é difícil de entender e deturpa né e, e eles fazem isso não só com o que Paulo fala mas também com as demais escrituras é, e o próprio Paulo fala sobre isso quando ele está escrevendo sobre a graça né? ele fala que as pessoas veem a pregação dele sobre a graça e, e fala tipo, ah, mas se não não sou salvo é, se eu sou salvo é, para além daquilo que eu faço né? independente do que eu faço, eu vou ser salvo então eu vou viver loucamente e, e Paulo mesmo, ele, ele fala tipo, ó, tem algumas pessoas que interpretam assim mas isso é heresia né? cuidado com esse povo aí que está deturpando a mensagem e Pedro cita isso também né? Paulo escreve umas coisas meio difíceis de entender mas é, e, e tem gente que pega isso e deturpa e aí também no final do versículo 16 ele fala né, que essas pessoas que torcem é, a palavra torcem para a própria destruição né? então mais uma vez Pedro traz essa ideia da, das pessoas que deturpam o evangelho. E ainda falando sobre Paulo né, A a forma como Pedro fala sobre ele né, Ele fala Nosso amado irmão Paulo Então se a gente pensar Na na questão da história do começo da igreja lá Paulo não andou com Jesus Na verdade ele perseguiu os cristãos né, Depois depois da época de Jesus lá E depois ele teve Um um encontro com Deus E tudo mais E e, e converteu e saiu para pregar para os gentios e houve aquela divisão de trabalho, né, digamos assim, entre Paulo e Pedro, que Pedro pregava para os judeus e Paulo para os não-judeus. É, então, é, é, esse assunto, né, talvez muita gente olhe e fale, nossa, Paulo e Pedro deviam ser bem tensa a relação entre eles. E aí o que Pedro traz aqui é que não, que ele aceitava Paulo como irmão e como ajudador, né, pela forma como Pedro descreve aqui, que Paulo também escrevia sobre esses mesmos assuntos nas cartas dele. Então isso demonstra que Pedro aceitava o ministério de Paulo, né? mesmo que ele não seja, não não tivesse caminhado com Jesus. Pedro afirma que a, a, o apoio dele ao trabalho de Paulo, aos escritos de Paulo, e, e é isso. Mas, né? É, essa não é a parte mais importante desse trecho aqui, pelo contrário, né? É interessante observar isso, observar essa forma como Pedro fala sobre Paulo, mas o mais importante é a mensagem que está sendo tratada aqui, né? Então, no versículo 14 é o que fala, né? É, em pense para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis é, Então, Ele nos incentiva a buscar desenvolver essas características, né? É, diante da volta de Jesus. E aí a pergunta que fica para gente é... Se a gente soubesse que Jesus tava voltando agora, nesse exato momento, será que os nossos sentimentos seriam esses de paz, né? Esse sentimento de tranquilidade diante da volta de Jesus? Será que a gente seria visto como imaculado e inculpável? Ou será que a gente seria visto como pecador imundo, que tem muito que melhorar ainda? Sabe? É claro que a gente vai continuar tendo muito que melhorar até o momento dessa... Dessa volta de Jesus. Mas é, se a gente. Já tem buscado. Essa santidade aqui. É, é, essa melhora pela hora do Espírito Santo. A gente vai estar em paz. né? Quando Jesus voltar. A gente vai estar muito mais tranquilo. E descansado. Nesse momento da volta dele. Então que a gente se empenhe. Em ser encontrado. Assim como Pedro fala aqui. né? Em paz, imaculado e inculpável. No final do versículo 14 ele fala isso. É... E aí, no versículo 15, ele fala assim, tenho em mente que a paciência do Senhor significa salvação. E isso aqui é aquilo que ele falou lá no versículo 9, né de que essa demora, entre aspas, né da, da volta de, de Jesus, né? essa demora para o dia do Senhor, é, é na verdade, uma no... são novas oportunidades que Deus nos dá para o arrependimento. né E aqui Pedro fala que, essa paciência do Senhor significa salvação. Da hora, né? Profundo e pesado. Ah, e outra coisa também do versículo 9 que eu não comentei, é que ele fala que é, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, ó. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a arrependimento. Então, é, por diversas vezes a gente... Fa- não, não que aconteça, não que aconteça por diversas vezes. Mas, às vezes, a gente pode olhar para alguém e falar, tipo, mano, não vou pregar para a Evelyn ali, não, porque a Evelyn, na mesma igreja que eu, não vai dar certo. A Evelyn ali, eu conheço a Evelyn e, e não vai dar certo. Ela fazendo parte do mesmo lugar que eu. E, enquanto Pedro está aqui, né, que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. né ah, O desejo dele é que esse, essa mensagem alcance todas as pessoas e que elas sejam salvas e que a gente também tem esse mesmo empenho, né? Esse mesmo é... É... esse mesmo desejo, né? De que mais e mais pessoas conheçam a mensagem da evangelho e sejam alcançadas por essa salvação também, né? Então aqui no século 15 ele falou isso, que é... essa paciência do Senhor significa salvação, né? E aí ele fala que essa essa questão de Paulo, né, da sabedoria que Deus lhe deu, da que Paulo também falava sobre isso. E no versículo 17, ele fala assim: "Portanto, amados, sabendo disso, guardem se para que não para não serem, para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam." Então aqui, mais uma vez voltando para o para o, o que a gente discutiu lá, né, no final do capítulo 2, Pedro aqui traz essa possibilidade, ele apresenta a possibilidade né, de que quem está firme pode perder essa firmeza e chegar a cair. né? Mais uma vez, procurarei ajuda de de, universitários (risos) para explicar isso aqui. Mas essa essa ideia de que, como a gente falou no começo né, do, do capítulo 3 também, de que é sobre a gente que Pedro está falando né? Não é para a gente parar e pensar Tipo, ah, mas fulano, nossa Fulano agora na quarentena se afastou Nossa, não está participando nem das lives da igreja Misericórdia Está nem vindo para os aqui do, do Meet <risos> Mas Pedro não está falando sobre a gente Olhar para fulano e ciclano Ele está falando para a gente olhar para a gente mesmo Sabe? E cuidado para você não ser também é, A gente deu exemplos aqui de pregadores né, De mensagens que deturpam o evangelho mas cuidado pra gente também não ser levado pra essas mensagens, sabe porque a gente tá, tá firme mas cuidado pra gente não perder essa firmeza sabe, cuidado pra gente não ser pego num dia é, mais emocional, digamos assim né? com as emoções mais afloradas e chegar alguém falar tipo, você é especial, você pode você consegue, e você fala uh, é isso mesmo, eu posso, eu consigo porque Jesus é top e a mensagem da mulher não é essa, velho Que a gente esteja firme nessa mensagem de que nós somos pecadores e que Deus nos salvou e que é imerecido e que foi por amor e que... É isso aí, sabe? De que a gente vai ter uma vida eterna, que a gente vai morar nesse céu e usando a linguagem que Pedro falou aqui, né? Que a gente não tenha medo dessa destruição dos céus e da terra por fogo, sabe? Que a gente esteja realmente firme e... É, esperançosos de que essa destruição vai ser para uma coisa melhor, para uma coisa onde a gente vai poder ter a, a, a vida plena com Deus, né? a vida eterna diante de Deus, é, realmente. E aí vocês têm alguma coisa a falar? A gente ir para o último versículo da carta, da epístola. Vamos lá, meu povo. Se ninguém fala, eu falo. É, então esse já é o final da carta Pedro né? trouxe, trouxe muito essa ideia da gente se lembrar das mensagens do evangelho né? da, da, da pregação do evangelho, da mensagem de Cristo, tomar cuidado com pregadores, né? tomar cuidado com aqueles que não têm princípios morais né? que a gente não se deixa levar por esses que vêm com a ideia de tipo ah, mas é, beber não é pecado então eu vou mexer a cara que muito bom, bebê, vamos ficar doidão. É, pessoas que muitas vezes não têm princípio moral, e não só, eu falei de bebê aqui, por exemplo, né? Mas pessoas que usam inúmeras coisas, talvez até pegando essa ideia da, da, da graça, né? da, da salvação pela graça de Deus, e transformando isso em libertinagem, né? Que a gente toma cuidado também pra gente não cair nisso, né? E aí, o versículo 18, Pedro fecha com, genialmente, esse raciocínio e a carta como um todo, né? Ele fala assim, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Né? Então, que diante disso tudo que a gente viu aqui, que a gente cresça na graça e no conhecimento de Jesus, né? Como Pedro falou, que a gente sempre busque é, relembrar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já sabe, e usando a linguagem dele aqui, né? que a gente cresça ainda mais na graça e no conhecimento, né? Que a gente não 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 se não se acomode, né, com o que a gente já conhece até aqui. Talvez você conheça muito e glória a Deus pelo tanto que você já conhece, mas não se acomode com isso, sabe? Busca mais, busca ter mais intimidade com Deus, ter mais um relacionamento mais próximo com ele e estar mais próximo dele, né? E como Pedro falou aqui, que a gente seja, seja encontrado em é, in paz, inculpável e imaculado no momento em que Jesus voltar. E sabendo que esse dia vai ser a qualquer momento. E pode ser agora, inclusive. É, não foi agora. Mas pode ser a qualquer momento. <risos> Vamos orar para gente acabar. Foi uma pausa dramática, pessoal. <risos> Fazer a parte do personagem. <risos> Vamos orar para a gente acabar, certo? É... Senhor Deus, muito obrigado pai por esse dia. Obrigada por essa esse estudo que a gente pode ter aqui, pai. E muito obrigado Deus por assim como era disse no Antigo Testamento, né que as suas misericórdias se renovam cada manhã em nossas vidas, pai. E Pedro nos trouxe mais uma vez essa ideia aqui, né? De que é, esse tempo que o Senhor tem demorado, por assim dizer, pra é, chegar com o juízo final, com o julgamento final, Pai, não é por acaso, sabe? E são novas oportunidades que o Senhor dá a gente de se arrepender e de também pregar esse arrependimento a outras pessoas, sabe, Deus? E muito obrigado por isso, Pai. A gente pede perdão, Deus, por, por nossos erros nossas falhas, sabe? A gente conhece. O que a gente tem falhado, sabe? Muitas vezes a gente faz, comete falhas, comete pecados que a gente não percebe, né? A gente já está tão acostumado que a gente vai, chega e e peca. E nós queremos te pedir perdão por isso, Pai. Te pedir perdão por muitas vezes estarmos acostumados com os pecados, Deus. E te pedimos que o Senhor nos nos ajude a mudar, sabe? Que o Senhor nos ajude a ter uma vida diferente, nos ajude a melhorar. Né? citando aquele grande poeta brasileiro é, Deus, que o Senhor transforme nossas vidas, Pai e assim como Pedro falou aqui, Pai que a gente seja encontrado em paz e inculpável diante do Senhor quando o Senhor voltar, Pai que a gente não olhe para o dia da Tua volta com medo e com receio do que pode acontecer, sabe mas que a gente olhe com ansiedade com prazer do que o Senhor, porque o Senhor está voltando e que vai ser top viver com o Senhor no céu, sabe? É, Deus, que a gente anseie, e como a linguagem que Pedro usa aqui, nem né, que a gente apresse a Tua volta, sabe? Como a gente discutiu aqui, para que a gente pregue o Evangelho, que a gente leve isso aos quatro cantos da terra, sabe? Por mais que a gente saiba que não é pelas nossas forças, sabe? Que isso vai acontecer, e que não é pelo, sei lá, pelo meu esforço que o Senhor vai voltar antes ou depois. Mas que a gente é, pregue o Evangelho, sabe, Deus? Se esse Evangelho transformou, o nosso coração verdadeiramente Pai a gente vai ter é, essa esse ímpeto né, para pregar para mais pessoas se isso transformou realmente nosso coração a gente vai querer que o máximo de pessoas ouça e conheça essa mensagem também então o que o nosso coração seja transformado Pai e que nós nos lembremos a cada dia, que o teu Espírito Santo nos, nos ajude a se lembrar a cada dia da tua transformação em nossas vidas e dos teus feitos, das tuas promessas, Pai é, Deus, e que o nosso conhecimento na tua palavra na, no Senhor, Deus aumente a cada dia, sabe que a gente possa cada dia estar tá mais fortalecido ter a nossa fé fortalecida em ti e que a gente possa cada dia estar tá mais próximo do Senhor é, conhecendo e usufruindo da, dos teus ensinos e dos teus valores em nossas vidas, Pai Ah, e nos ajuda a se desviar dessas pessoas que não têm é, valores morais, né, princípios morais, como Pedro falou aqui, essas pessoas que deturpam o evangelho, deturpam a tua palavra, pai, que a gente perceba, tenha sensibilidade e se desvie deles, sabe? Que a gente mude nosso percurso e se afaste deles é, das suas mensagens, das suas palavras, mas assim como Judas nos ensina lá Deus na sua epístola, que a gente ama essas pessoas. E os oriente né, ao caminho do evangelho verdadeiro, sabe? Que a gente odeia a sua roupa manchada pelo pecado, mas que a gente ame os indivíduos, Pai. E mais uma vez, Pai, nos limpa, sabe? Nos purifica e nos livre dos pecados, Pai. Nos perdoa e é isso, Deus. Nós te amamos e te louvamos por tudo. O Senhor é muito bom com a gente. Amém.